0: Amém. Boa noite, meus irmãos A paz do Senhor, amém? Vamos, ver, vamos ler a Bíblia Marcos, capítulo de número 5 Vamos ler uma porção dela Aleluia Estamos falando sobre missão né? é, Como série Missionário ou Impostor E Há um texto Entre muitos aqui da Palavra de Deus Que trará Em número é, aprendizado para as nossas vidas Para nós colocarmos adiante Nossa vida de fé Diz assim Marcos Capítulo de número 5 Vamos ler alguns versículos A epígrafe é o endemoniado de Gadara Ou de Gadareno depende da tua versão Diz assim E chegaram a outra margem do mar A província dos gadarenos E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém o podia amassar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjure-te por Deus que não me atormente. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, seu celular e me acompanhando durante o texto. Eu gostaria de falar algumas coisas muito importantes a você nessa noite. E uma delas é que eu estava brincando com o Bruno e mais alguns irmãos ali, que caiu um domingo difícil para mim pregar, né? O povo está todo agora ansioso, inclusive eu, esperando o resultado das eleições. E é compreensível o nervosismo, o anseio, mas ganhando o candidato A ou B, Nós sabemos que alguma coisa mudará na nossa vida, no nosso dia a dia Mas tudo aquilo que a filosofia de cada um deles Ou tudo aquilo que eles almejam e esperam para o Brasil, para nós É passageiro, porém a verdade que eu trago a vocês aqui Ela vai influenciar na vida de vocês, não de forma passageira, mas de forma eterna Por isso quando se fala sobre eternidade é necessário o quê? Se dê a ela mais atenção, concorda? Ainda que a Bíblia fala que o homem vive 70, 80 anos, que passadiço é cansaço e fato da alma. Mas ainda que você vivesse aqui 150 anos, ou 200 anos, vamos lá, é, comparado à eternidade, não é nada. Então, a verdade que eu trago neste domingo, ela vai refletir na sua vida para todo sempre. Então é necessário que você, por alguns minutos, esqueça o resultado das eleições e preste atenção aqui. Eu sei que vai ser difícil, mas eu confio, tenho fé em Deus e Ele vai me dar a vitória. Amém, meus irmãos? Olha só, estamos falando sobre missão. Gostaria de começar da seguinte forma: a vitória histórica de Jesus sobre o poder de uma legião de demônios alerta aqueles que penetram novas fronteiras com o Evangelho e esperar a oposição de Satanás ao avanço do governo de Deus mas também aponta para a vitória final de Jesus sobre as forças do mal. Estamos falando sobre missão e você não pode esperar de quê? Você começa desperta para falar de Jesus no seu trabalho, na sua casa, e meio à sua família, nas pessoas que estão à sua volta, ou você é chamado por Deus para plantar uma, ser um plantador de igreja em algum lugar e acha que vai viver só de bênção, só de bonança. Vai ser só vitória, você só vai ver aqui Olha só, vou citar um exemplo. volte e você, graças a Deus, com bastante frequência, você está vendo pessoas sendo batizadas aqui. Você acha que elas vêm aqui e as pessoas que a instrui, a discipulam, a ensinam, elas não enfrentam nenhuma dificuldade, nenhum problema? Você acha que pra, quando a viva foi plantada nessa cidade, quando foi plantada nessa área, ela não enfrentou nenhuma oposição? Há oposições. O reino é, ou o império das trevas, ou o reino das trevas... Ele sempre vai querer atrasar a obra de Deus, querer parar o avanço do Evangelho. Vamos ver agora, irmão, dito isso, eu queria saber de você, quanto vale uma alma para você? Vamos ver nesse texto, quanto valeu uma alma para Jesus? Nós veremos nessa história um homem, essa que eu li agora a vocês, o um homem, o maior missionário que já existiu, Jesus, fazer o que o maior fazendeiro, o, a pessoa o melhor fazendeiro nem que ele quisesse ele conseguiria semear entre os sepulcros e desta terra tirar uma boa boa planta, tirar uma boa colheita, vamos ver Jesus semeando entre os sepulcros nessa história nós vamos ver o maior missionário que já existiu lançar a sua semente em meio aos sepulcros e tirar daquele lugar improvável frutos Marcos ele passa de uma série de parábolas e agora ele entra em uma coletânea de milagres. A ênfase é a seguinte, mostrar a autoridade de Jesus sobre a natureza, as forças das trevas, sobre a enfermidade e, por último, sobre a morte. Vamos ver antes um pouquinho que Jesus agora ele deixa a multidão. Este capítulo ele está ligado ao 4. Vamos ver que Jesus... Ele deixa a multidão, é, sobe no barco com os seus discípulos e Ele vai até a, a região da Transjordânia. Ele, a história conta que se levanta ali no lago de Genezaré uma grande tempestade. Diz os historiadores que ali levantam ondas de dois metros e meio até 3 metros. E eu falei aqui brincando e falei de manhã também que ali levantaria ondas que deixaria surfistas aqui e temos inúmeros, felizes, deixaria o Bruno feliz e me deixaria muito triste. Eu brinquei com eles que eu convido e falo assim: O que vocês acham de a gente surfada? E eles que são experientes falam: Não, não, o mar está muito pequeno. Eu falei: Assim que é bom. Eu não, eu não sou surfista de mar grande, mas aqui deixaria inúmeros surfistas alegres, porque ali, ali fica a 215 metros abaixo do nível e afunilam ventos enormes que sopram e levantam as ondas que eu falei a você e você está dizendo assim, mas ondas de 3 metros, porque você está contextualizado hoje deslumbra as embarcações de hoje, agora imagine você enfrentando ondas de 3 metros no barco da época, com aqueles homens dentro do barco, atravessando aquele lago, já perto do anoitecer o desespero, o texto revela o desespero que bateu no coração deles e Jesus estava ali na pro dormindo, tranquilo e eles desesperados porque a qualquer momento o barco poderia ir a pique ali irmãos, estava mais do que Jesus e os discípulos estavam o evangelho indo a alcançar pessoas, lugares, decápolis Jesus deu ordem aos discípulos, dizem olha vem comigo no barco, nós vamos atravessar o lago Só que você vai notar que no capítulo 5 As palavras usadas por Jesus para repreender os demônios São as mesmas que ele usa para repreender a tempestade O vento forte e as ondas gigantes Alguns historiadores vão dizer Que essa tempestade que se levanta contra o barco de Jesus Ela é causada por ações diabólicas, malignas Como eu disse no início da conversa Satanás não está interessado em ver o progresso do Evangelho E ver a igreja progredindo, indo adiante E por isso levantou-se uma tempestade sabido que Jesus encontraria e faria toda a obra que nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem E aqui nós podemos tirar duas aplicações bacanas para a nossa vida primeira é que Jesus no barco não significa ausência de tempestade as pessoas, os cristãos, dos dias de hoje, estão mal acostumados. Eles acreditam que por professar a fé em Jesus, por seguir a Jesus, por viver o Evangelho, por ter Jesus na sua vida, eles não vão enfrentar nenhuma dificuldade. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que esse pano de fundo nos ensina. Pelo contrário, ensina que Jesus estava no barco, mas a certeza da morança, a certeza da calmaria é garantida. Outra coisa que nos ensina é que Ninguém pode parar o progresso do Evangelho Ninguém pode parar a obra de Jesus Cristo Nem tempestades, nem ventos fortes, nem ondas gigantes Há pessoas que estão preocupadíssimas isso assim, mas se há vencer as eleições, o que será da igreja, irmãos? Eu posso dizer a você, a luz da Bíblia, a luz da história, dos pais da igreja, a igreja continuará indo adiante, porque a igreja verdadeira de Cristo, ela não para. Há um ditado que os pastores antigos falavam, eu cresci ouvindo, que a igreja verdadeira de Jesus é igual pão de massa sovada, sabe? Quanto mais batem nele, mais ela cresce. Nós vamos ver em atos dos apóstolos, as pessoas perseguindo a igreja, e a igreja crescia, a igreja não retrocedia, a igreja não voltava atrás, por quê? Porque o Senhor desta igreja é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele, acredite ou não, está no controle de todas as coisas nós vamos ver a igreja indo adiante ora nós vamos ver ao longo da história, eu vou usar aqui só um texto para você entender Israel no Egito faró queria parar a todo pano o crescimento deles parou? não parou Moisés é usado por Deus e este povo agora vai peregrinando pelo deserto. E os reis que estavam à volta, olhavam das colinas e viam Israel parando, retrocedendo, minguando, não, de forma alguma, eles viam Israel crescendo e ainda adiante. A ponto de que você vai ler na história, a chamar o um homem para este homem fazer algumas ações e tentar parar Israel. Balaão, e ele volta e diz o seguinte, olha... Não adianta Contra Israel não pega maldição É impossível parar Por quê? Porque Jesus falou E as portas do inferno jamais prevalecerão Contra a minha igreja Pois bem, dito isso Jesus faz daquela tempestade agora a bonança E ele chega então Na região dos Gadaras Imagine comigo agora Vamos conjecturar, era Era noite depois de uma assombrosa tempestade, Jesus chega a um lugar deserto, íngreme, cheio de cavernas, ele desembarca em um cemitério, onde havia corpos expostos, alguns deles já em decomposição, o lugar por si só, você imaginou o lugar onde Jesus chegou? O lugar por si só já colocava medo nos mais corajosos, e desse lugar sombrio surge um homem louco Desvairado, possesso, nu, ferindo-se com pedra um, espe- um espectro humano Um aborto vivo, uma escolha da sociedade Todos haviam desistido dele, porém não Jesus Você conseguiu imaginar agora, colocar sua imaginação profissional? Imagine Jesus chegando em um cemitério A céu aberto Muitas cavernas, um lugar é tenebroso, sombrio e de repente quando ele salta do barco com os seus discípulos vem um homem nu, imagine a aparência dele sofrida que se automutilava, todo cortado, gritando e os demônios que nele habitavam caem de joelho diante de Jesus, e agora em Marcos 5, nessa história que eu vos falo, nós vamos ver três forças operando aqui, quais são elas? A primeira, nós vamos ver a força de Satanás operando na vida do homem. A segunda, nós vamos ver a força da sociedade operando na vida do homem, e o que ela pode fazer. E terceiro, nós vamos ver o que Jesus, a força de Jesus, operando na vida do homem. Quando este homem, ele está diante de Jesus, e Jesus o interroga, ele diz, dentro de mim há uma legião, você que lê o texto, vai ver que ele fala legião e muitos, porque há também uma discussão teológica entre, havia uma multidão, uma legião, ou havia muitos, vamos trabalhar com a legião, eu fui pesquisar então, a legião, era uma corporação de seis mil soldados romanos, seis mil soldados romanos, então você trabalha agora com a hipótese de seis mil demônios dentro de um homem, a legião romana, ela dava, 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 Muito medo, era um exército de invasão, crueldade e covardia, nela havia flecheiros, estrategistas, combatentes incendiários e os que lutavam com espadas, por onde uma legião passava, deixava um rastro de destruição Cidades eram assaltadas, dominadas Habitantes eram arrastados como escravos a le- As legiões romanas eram as máquinas de guerras Mais conhecidas e temidas do mundo antigo Foi por ela que Roma subjugou o mundo da época Esse era O poder que operava na vida daquele homem Transformando a vida dele em um verdadeiro inferno Em um verdadeiro inferno Irmãos, vou abrir um parênteses aqui. Com o avanço da tecnologia hoje e as redes sociais, algumas pessoas aparecerem e tiveram mais visibilidade, se autoproclamando ou falando, que são embaixadores do do reino das trevas, que são missionários de Lucifer, de Satanás, de espíritos malignos, De de certa forma, mascarando e maquiando aquilo que Satanás de fato veio para fazer na vida do homem e da mulher. E, infelizmente, também alguns pregadores que têm a oportunidade de explicar o que de fato o diabo veio para fazer, não fala. Nós vamos ver que Jesus falou mais do inferno do que do céu. E nós vamos ver que ele falou sobre o império das trevas, os apóstolos, os pais da igreja. Irmãos, imagine o que Satanás tem feito, o que ele fez na vida desse homem e o que ele tem feito na vida dos homens hoje em dia. A mesma coisa. Ele transformou a vida desse homem em um verdadeiro inferno. Esse homem perdeu tudo. Ele perdeu o seu lar, sua comunhão com os amigos, a sua família, a sua decência, pois ele vivia no andando pelos cemitérios, ele perdeu a sua paz de espírito, o seu amor próprio, perdeu sua saúde, pois havia se autoflagelando, gritando. Consegue imaginar a vida desse homem? Consegue imaginar o que o diabo tem feito na vida do homem? Nos dias de hoje, vamos contextualizar o que ele tem feito, tem escravizado as pessoas. Pessoas que abandonaram sua família, Há muitos anos atrás eu tive pessoas inquietas, eu tive a oportunidade de conhecer um homem, ele era andarilho, e eu perguntei, ele estava passando pela cidade, e eu sentei no meio fio, comprei um lanche para ele, sentei no meio fio com ele, e fiquei a trocar experiências, conversar por ele, e tentar plantar a semente do Evangelho no coração dele, e ele falou para mim, que ele não tinha sossego, ele não conseguia ficar parado em lugar nenhum. Ele dormia em uma noite em algum lugar e logo cedo, pela madrugada, ele já tinha que sair andando. Ele não conseguia ficar parado. Tem médicos me ouvindo, você acha que isso é só questão cognitiva? Ou o espiritual está envolvido? Ele não tinha paz. Assim como esse homem não tinha paz, não conhecia a paz você consegue se compadecer desse homem consegue ter misericórdia dele vamos ver então irmãos foi com esse homem que Jesus foi se encontrar vamos ver então o que a sociedade pode fazer por esse homem a sociedade não não consegue muita coisa ao ver-se diante de pessoas problemáticas a sociedade não é capaz de fazer nada Além de isolá-las, colocá-las sobre vigilância Talvez prendê-las Foi o caso desse homem, mas não adiantava de nada Os demônios davam a ele força e ele arrebentava as correntes é, Até mesmo as tentativas de amansá-lo Como você vai ver no versículo de número 4 Tentar trabalhar na mente dele, no corpo dele Eram em vãs Haviam todas elas fracassados Agora preste atenção Com todas as suas realizações científicas Tão impressionantes A sociedade continua sendo incapaz De lidar com o pecado E com Satanás Continua sendo incapaz Vou dar um número aqui Sobre a cadeia Eu fui pesquisar Infelizmente é o um mal necessário Mas 73 ou 76, eu não vou lembrar agora, por cento das pessoas que passam por lá, elas reincidem. Elas não são transformadas. Elas não mudam. E no mais, é o que a sociedade consegue fazer. R.A. Colley fala assim, essa expulsão de demônios apresenta várias características peculiares que merecem menção. Jesus agiu no desespero do fracasso humano. Jesus foi lá e agiu decisivamente, assim como na mulher hemorrágica mencionada mais adiante. Sua exclusão da sociedade, sua prisão, seu afastamento da família, nenhum desses tratamentos deu jeito na vida daquele homem. A sociedade ficou impossibilitada. Chega momentos irmãos, que pessoas que estudam, muito. Chegam diante de de pessoas E dizem o seguinte Eu não posso fazer mais nada Foge da minha alçada Foge do meu alcance Eu sou limitado E eu vou dizer aos senhores que me ouvem aqui nessa noite Eu não conheço outro segmento Que possa mudar a vida do homem e da mulher A não ser Jesus Cristo de Nazaré existe outro segmento você que me ouve aqui talvez já procurou deísmo ele não deu jeito russionismo não deu jeito necromancia não deu jeito, hidromancia não deu jeito, talvez você procurou o espiritismo, dividiu ele em três classes, classe alta não deu jeito, classe média não deu jeito, classe baixa não deu jeito, você já meteu cruz de caravaco, ou folha de sete pontas, já raspou a cabeça, virou ogã, bateu atabaque, já ofereceu animais encruzilhadas, você já procurou a cigana, ela te enganou e também não deu jeito você que está me ouvindo aqui, já procurou os melhores médicos do Brasil e fora do Brasil quem sabe na virada do ano você foi no mar, pulou sete ondas pulou 14, pulou 28, não deu jeito não mudou a sua vida mas eu nesta noite te falo, Jesus Cristo dá jeito, Jesus Cristo ele sim dá jeito ele pode fazer o que a sociedade não pode fazer ele é senhor sobre todas as coisas, ele tem o poder que a sociedade não tem se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres é isto que a Bíblia ensina vou pegar meu celular aqui fica tranquilo, mas quando tu achar que eu estou começando já estou acabando Vamos ver o que é a força de Jesus agora. Esse homem então se encontra com Jesus em sem campanha de sete dias, tá? Sem a necessidade de passar no corredor dos, sei lá, 38 profetas. Sem a necessidade de ter que comprar a água santa, a rosa santa. A sei lá o que mais que tem a vender. Esse povo, para prometer a libertação. A paz que o homem tanto procura Sem nada disso Jesus liberta aquele homem E agora Este homem que era governado por um exército de demônios Chega o mais valente A Bíblia não nos ensina que o valente guarda a casa Até que chegue o mais valente que o valente Pois é, chegou o mais valente Jesus chega para tocar o terror naquele exército demoníaco para acabar com aquele exército, e ele então liberta aquele homem, e aquele homem que agora não tinha paz, não tinha sossego, ele se encontra assentado aos pés de Jesus, olha, você talvez não tenha noção, da maior profundidade é essa frase que eu lhes digo, mas ele que havia... Perambulando pelos sepulcros Pelas cavernas Se cortando sem paz aos gritos Ele agora se encontra Assentado Descansando Aos pés de Jesus Irmãos A luz das escrituras Não existe lugar melhor Para se estar A não ser os pés de Jesus E vamos ver isso em Maria Talvez seu coração aí Está acelerado você está me ouvindo? Pensando? Acaba logo, que eu preciso saber. Ansioso. Ei, vá aos pés de Jesus, corra aos pés de Jesus. Não tem lugar melhor para você estar. Ele está aos pés de Jesus. Estava agora vestido. Jesus traz a esse homem decência, respeito, amor próprio. Ele. Ele Agora Jesus cuida dele e ele se apresenta com dignidade O homem estava agora em perfeito juízo Jesus restituiu a sanidade mental daquele homem Agora olha que coisa interessante A diferença entre a palavra sanidade e santidade É apenas a letra T Um símbolo da cruz de nosso Senhor Cristo, onde Ele chega, Ele restaura mente, corpo, alma. Esse homem agora não é mais violento, ele não oferece mais nenhum perigo. Jesus ainda continua transformando monstros em homens, escravos em livres, abortos vivos da sociedade em vasos de honra por isso que eu não consigo compreender, irmãos, uma pessoa que teve um encontro com Jesus e não foi transformada. Desculpe, mas ela ainda não teve o encontro Porque as pessoas que têm o encontro com Jesus Elas nunca mais serão as mesmas É como que um trator Sei lá, não sei se pega 100 km por hora Bater de frente com uma bicicleta Com certeza a bicicleta não será mais a mesma A mesma coisa é a nossa vida se nós tivermos um encontro com Jesus como esse homem teve e foi transformado nós não seremos mais o mesmo então se você ainda continua mergulhado naquele poço de pecado sinto-me te dizer irmãos, você precisa buscar um encontro, e agora deixa eu abrir parênteses aqui dentro de parênteses para explicar não estou dizendo que não pecamos somos todos pecadores Agora, se gostamos de reincidir, dia após dia, no mesmo pecado, e já não mais, brota no nosso coração um temor e um tremor, e um desespero por cair nele diariamente, é necessário que vivemos nosso encontro com Cristo, nossa vida de fé, nossa vida de cristãos. Os homens, agora olha que interessante ali, 5, 14, 15, 16 e 17. Os homens vendo esse acontecimento, eles saem, correm e espalham a notícia do que tinha acontecido. Espalham a notícia do que tinha acontecido ao homem e aos porcos. Porque você vai ver que quando Jesus liberta aquele homem, os demônios pedem para entrar nos porcos. Entram nos porcos e se precipitam no mar. Os homens... Vendo a situação daquele homem agora transformado, mais do que havia acontecido com os porcos, sai correndo pela cidade e chamam, possivelmente os donos dos porcos, e os habitantes que ali estavam e também conheciam esse homem. E olha o que acontece irmãos, esses homens aqui também foram anunciadores mas com certeza eles deram mais ênfase ao que havia acontecido com os porcos do que o que havia acontecido com os homens e é necessário que se preste muita atenção porque existem inúmeros anunciadores hoje que dão mais ênfase a porcos do que a homens libertos e transformados sabe, eu vou explicar de forma melhor a você os porcos aqui simbolizam o passageiro o terreno o perecível aquilo que vai ficar O homem aqui representa o eterno, a obra de Cristo Redentora na vida do homem, aquilo que vai permanecer. Existem hoje anunciadores que falam o que Jesus fez, mas dão mais ênfase ao perecível, ao que perece, ao que fica. E agora esses homens, eles pedem para Jesus se afastar deles porque eles amaram mais os porcos do que o homem transformado e infelizmente, se não vigiarmos isso pode acontecer na nossa vida a síndrome de Jonas pode brotar no nosso coração lembra da história de Jonas que foi enviada por Deus para pregar a Nive com uma mensagem dura de convidando o povo ao arrependimento Pois ele pregou O povo por algum tempo Ouviu a mensagem e se arrependeu Aí Jonas ficou bicudo Jonas disse oh, e tu não vai fazer O que tu falou que ia fazer Aí Ele estava incomodado, deitado em um canto Incomodado com o sol Nasce um pé de aboboeira Enviado por Deus Esse pé traz uma sombra e agora Jonas está Confortável Confortável Debaixo daquele pé de aboboeira, com a sombra sobre sua cabeça, ele falou: coisa maravilhosa, uma sombra gostosa dessa. E de repente, à noite, o um bichinho acaba com o pé de aboboeira, e ele fica irritado, fica brabo, zangado. Aí Deus fala para ele: olha só, tu está aí reclamando por causa de um pé de aboboeira tu está mais preocupado com o pé de aboboeira do que com todos esses ninivitas o que vale mais? o pé de aboboeira ou os ninivitas arrependidos? e eu pergunto a você o que vale mais? porcos? pés de aboboeira? ou almas transformadas vendidas ao pé de Jesus? quanto vale uma alma para você? quanto vale? lembre ou você é um missionário ou você é um impostor e a primeira lição para todo missionário é amar pessoas não é amar aquilo que é perecível, dinheiro não, é amar pessoas eu falei isso de manhã, vou falar novamente mas preste atenção aqui a destruição dos porcos não é a parte mais lamentável desse episódio Cristo para aquela região era um convidado que dava muita despesa, dava muita despesa, por isso pediram para Jesus se retirar e hoje multidões incontáveis ainda desejam que Cristo esteja longe deles… Por medo de que sua comunhão com Cristo possa lhe causar algumas perdas, sejam elas sociais, financeiras ou pessoais, e com o objetivo de salvar as suas possessões, perdem as suas almas. Lembra do homem que prefere ganhar tudo? O que, é que adianta em perder sua alma? Cristo perto deles, eles com comunhão com Cristo, eles vão ter que abandonar o pecado vão ter que abandonar a mentira, vão ter que abandonar o engano, vão ter que abandonar o adultério, vão ter que abandonar a falsidade, vão ter que abandonar as as fraudes, a comunhão com Cristo leva você para longe daquilo que não agrada a dele, e é por medo de perder status, amizades que de fato não são amizades verdadeiras, Oh, inúmeras coisas que eu poderia relatar aqui Eles preferem que Cristo se afaste Não fique Irmãos Vamos falar sobre missão agora Uma gloriosa missão 5, 18, 19 e 20 A missão dada a esse homem É a missão dada à igreja Primeiro Jesus fala a esse homem o seguinte Vai para a sua casa E para os seus familiares Deixa eu te dizer uma coisa aqui Missão se começa em casa Nós estamos aqui fazemos parte Do grupo de missão E existem inúmeros planos maravilhosos, maravilhosos Inclusive missões fora do Brasil Eu A igreja viva Recebe missionários De outras cidades E de outros países Mas eu já tive a oportunidade De perguntar a alguns E tenho certeza que posso perguntar a todos Se eu perguntar Onde você começou a fazer missão Eles vão dizer Em casa, família Trabalho convívio social não adianta querer fazer missão do outro lado do mundo se nós não somos capazes de fazer missão do outro lado da rua se começa por aqui e se vai até os confins da terra mas se começa por aqui Jesus envia um novo discípulo missionário para sua família Para sua casa, antes que ele fosse pregar a outros Deveria pregar aos seus Não adianta fazer missão Lá do outro lado Falei brincando de manhã, vou falar novamente Você me vê pregar aqui E eu posso talvez Transponer uma imagem de um cara Perfeito Santo Mas dificilmente Alguém vai me conhecer melhor do que a minha esposa Que está ali interpretando né? Os meus filhos Que convivem, acordam comigo Dormem comigo convivem. Dificilmente pessoas Vão me conhecer melhor do que as que trabalham Comigo diariamente Se eu não conseguir Expressar Cristo A essas pessoas Como vou expressar as pessoas Que nunca me viram Por isso a necessidade De se começar lá A Bíblia vai dizer que a igreja ganhava a admiração, o respeito em atos dos apóstolos, dos de fora, sim, mas dos de dentro. Ora, nós queremos ganhar admiração dos de fora, e não ganhamos dos de dentro. Então, lembre de uma coisa, irmão. Você é o missionário onde está plantado. Você é o missionário dentro da, da sua casa mudança que você espera dos seus pais. A mudança que você espera das pessoas que Estão à sua volta Do seu irmão Talvez ela vai começar por você Porque eu não falei o um tema do meu sermão Mas se eu for colocar um nele É transformados para transformar Essa pessoa está esperando por você Lembre? Ou missionário Ou impostor Anuncie o quanto o Senhor fez por você Sabe por quê, irmãos? Porque depois desse homem liberto Ele queria voltar com Jesus Jesus volta para o barco com os seus discípulos E diz: vocês não me querem aqui, não tem problema, eu vou sair E ele queria acompanhar Jesus por gratidão E Jesus disse, não, você vai ficar Você vai pregar os seus E você vai anunciar o quanto o Senhor fez por você A mensagem mais poderosa a favor do Evangelho do Reino É o testemunho de vidas transformadas pelo poder de Jesus Cristo Fale o que o Senhor fez por você é bom falar do que o Senhor fez por A, por B ou por C Mas é importantíssimo falar o que Ele fez por você Esse ser o esboço do endemoniado. Fale o que o Senhor, como o Senhor teve misericórdia de você, irmãos Não há testemunho mais poderoso do que a experiência pessoal Não basta falar do poder de Deus de acordo com a Bíblia Ou do testemunho de outros O importante é como Ele nos salvou olha só, o esboço desse homem, o esboço dele de pregação esse esboço de pregação deveria sempre ser o seguinte lembrar quem ele era antes de ter um encontro com Jesus, esta era o sermão dele este era o sermão dele sabe, o primeiro missionário enviado por Jesus foi esse camarada aqui que eu estou falando a vocês Não teve tempo de sentar em uma escola, se formar em teologia. Talvez não tinha uma retórica perfeita, uma uma oratória impecável, mas ele precisava dia após dia, em cada pregação, dizer este homem que está falando a vocês, já foi isto, 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 aquilo foi um psicopata, um homem que atribu, 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 uh, tocava o terror em outras pessoas, atribulava outras pessoas, foi um homem que perseguia outras pessoas, as pessoas tinham medo, Esse homem que vos fala é um homem que se cortava, se automutilava, um homem que ficou, uh, foi rejeitado pelos familiares, foi expulso privado do seu convívio entre entre as pessoas próximas e encontrei Jesus e sou uma nova criatura nele, este é o seu esboço de pregação, dificilmente você iria ver ele falar sobre infralapsariano, supralapsariano Ver ele falar sobre Calvino, Quinox, e Esponjos Wing, mas viria ele dia após dia, dia após dia, falar: Jesus Cristo me encontrou, ele me libertou. Esta era a sua mensagem. A Viva tem isso como regra de fé, sermão após sermão, é falado sobre Jesus os homens que pregam aqui, os pastores se muito estudados você nunca vai correr o risco de ouvir uma baboseira mas Jesus é o centro porque é só ele que pode fazer a gloriosa obra que fez na vida desse homem e fez na nossa também irmãos deixa eu falar uma coisa aqui, que eu falava ali há uns 10 anos atrás, com todo o carinho e respeito não, deixa de ser bobo Deixa de ser boba Lembra quem você era, sabe por quê? Porque nós esquecemos o que Jesus fez pela nossa vida Muitas das vezes Algumas pessoas, alguns milagres realizados por Jesus Jesus diz, vai, a tua fé te curou Vai, a tua fé te salvou Agora há um aleijado que me chama a atenção Ele diz, toma a tua cama, levanta e anda ele não mandou abandonar aquele pedaço de pano que era esticado no chão e o aleijado ficava ali mendigando o dia inteiro ele disse, olha agora eu estou andando "Ah, mas eu não preciso mais disso, vai precisar estou aqui conjecturando, né? vai precisar lá na frente tu vai precisar sabe porque, talvez quando esse aleijado pensasse em começar a andar assim está vendo, na ponta dos pés com o nariz empinado se achando o mais santo de todos se achando o mais crente de todos o melhor pregador de todos o melhor cantor de todos o maior evangelista daquela época ele olharia para aquela cama ou aquele pedaço de pano e diria, ei, é melhor eu voltar e lembrar que toda honra e toda glória é dele para ele, para sempre dele e eu só sou um mero vaso então lembra irmãos Porque se você lembrar também quem você era antes de encontrar Jesus Eu duvido que no seu coração não brote a misericórdia Pelos gadarenos que cercam a cidade de Criciúma É necessário Este era o esposo dele Então lembrem da misericórdia que Deus usou para com suas vidas Lembrem de quem você era antes de encontrar Jesus você tem se preocupado com o próximo, você tem sido um missionário nos lugares onde Deus tem te colocado, porque você acha que missão é só pegar o um avião e ir para outro lugar, talvez você não será um missionário no, no palco, mas você será um missionário no seu trabalho, você será um missionário na sua escola, você é um missionário onde você está plantado irmãos, você, esse missionário! A obra que você tanto espera no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, ela vai começar por você. As eleições desse ano, elas me fizeram acordar para uma coisa muito importante. Elas trouxeram um dado. Você sabia que 86,8 professam ser cristãos? Sabia? sabia que desse número 22,2 professam ser evangélico ou protestantes aí o que me preocupa é que eu olho o estado do Brasil e eu não consigo ver a influência desses missionários mudando o Brasil porque João Wesley ele tem uma frase que todo mundo gosta Senhor, dá-me sem homens, que não amam mais nada, não sei o Senhor, não tem uma outra coisa, não sei o pecado, e eu mudo o mundo, Pô, o cara queria sem homens para mudar o mundo, a gente não muda o Brasil, ah não, o Brasil é grande, beleza, a gente não muda a cidade, a cidade é grande, beleza, a gente não muda o bairro, ah, mas o bairro é grande, beleza, a gente não muda a casa, difícil né irmão, de engolir né, beleza, toma água aí que ajuda, lembra que, esse irmão bateu em mim primeiro, e agora eu estou, mas trago a vocês verdades, e por que trago essa verdade? Porque só a verdade pode libertar, porque só a verdade pode transformar, e eu quero mesmo, eu quero mesmo, em nome de Jesus, que você saia daqui com um peso no seu coração, não, mas eu vim aqui hoje é para sair levinho, não, é para sair pesado mesmo, que o teu coração saia apertado, a ponto de você não conseguir mais, viver em paz, haver o próximo sem ouvir sobre Jesus você é o portador do remédio que salva e se você não oferecer a ele você é tão culpado quanto ele nós estamos calados irmãos estamos calados não fazemos aquilo que fomos chamados para fazer então eu vou aqui dar as minhas aplicações meus irmãos, a mudança do Brasil depende de nós. Depende do cristianismo que estamos vivendo. Qual é o cristianismo que estamos vivendo? Se vivemos um cristianismo real e verdadeiro, eu tenho certeza, indiferente de governo Albe, o Brasil vai mudar o Brasil viverá um avivamento e não mais um movimento não vamos ver mais um movimento porque o que vejo nos dias de hoje é um movimento não, nós vamos ver um avivamento nós vamos ver pessoas caminhando e diz como não pude notar que era ele porque quando ele falava meu coração ardia então eu te convido irmãos a levantar e despertar dessa dormência espiritual ao qual nos encontramos. Culto após culto, nós vemos aqui os pastores da igreja apregoando, irmãos, procura um PG, irmãos, mande mensagem para outro, irmãos, fale de Jesus, irmãos, evangelismo, mas nós estamos preocupados, atarefados demais com as coisas que passam nós estamos dormindo espiritualmente nós estamos igual Jonas no barco lembra? o barco estava balançando quase indo a pique e quando o, o comandante do barco vai procurar Jonas está dormindo que cara despreocupado com a tripulação, não é? não concordam comigo? não? dormindo dormindo como a igreja de Cristo pode estar dormindo enquanto milhares e milhares e milhares de pessoas caminham a passos largos para o inferno essas pessoas também são nossa responsabilidade elas não são só responsabilidade do Bruno do Gui, do Diego, não elas são responsabilidades nossa nossa a pessoa chega de você ou um Uber, ou um amigo ou na fila da, da lotérica da padaria que seja, sei lá e ela, ela está angustiada porque eles vivem assim e ela escancara o coração para você e ela diz, eu não sei mais o que fazer meu marido me espanca meu filho está afundado no crack eu estou tomando remédio porque estou com depressão e você fala para ela é, a vida é difícil mesmo paga a sua conta e volta para casa sem nenhum piso na consciência sem um pingo de, de remorso por não ter dito, eu conheço alguém que pode mudar o quadro da tua vida então acorde o chamado de Deus é para que desperte tu que dormes precisamos tomar o arado novamente em nossas mãos, pois os campos já estão brancos, prontos para colheita, o mundo geme ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus irmãos esse eu, eu vi um comentário de alguém que botou, mas nós não somos desse mundo Jesus na oração dele ele disse pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal meus irmãos que eu trouxe a vocês é verdade, é difícil de engolir, é como Ezequiel disse. Olha, é meio amargo, né? Como é que vai dar sustância? Como é que vai dar sustância? A minha oração é para que nessa noite a igreja é viva, as pessoas que aqui me ouçam, elas se despertem, elas, depois do culto. Vem incomodar o pessoal que organiza a missão de gay? Tá precisando? Bota meu nome nesse negócio. Elas procuram os líderes de departamento e dizem: está precisando de quê? Porque eu acordei. Essa é minha oração e meu desejo que você coloque a mão na sua consciência, no seu coração e lembre o que Deus fez por você e use dessa mesma misericórdia para com o próximo, lembrando que é para isso que Deus nos chamou. Este homem sozinho. Mudou Decápolis, Um conjunto de dez cidades. Sozinho. Eu imagino aqui. Só conjecturando um pouquinho. Pode ficar de pé para orar comigo, irmão. Só conjecturando aqui. Dia após dia. De forma incansável. Este ex- Endemoniado Falando do amor de Jesus Chegando o Veneza Eu encontrei um homem Que me libertou E mudou a minha vida É mesmo? Fala mais Rapaz, eu era isso, isso e isso Aí você está me ouvindo E está dizendo assim ah, Pastor, Fernando Mas eu nunca botei um cigarro na minha boca Ah, mas eu Eu eu, eu gero não sei quantos empregos Aqui na cidade Eu sou um cara exemplar Meus impostos, todos em dia Certinho Tudo bonitinho Beleza E o seu coração pecaminoso A a sua natureza que pende para o mal Ela não precisa ser transformada Ela não precisa ser liberta Irmãos Eu vou lá e encontro o Bruno Esse homem encontrou o Bruno Esse ex endemoniado Ele encontrou o Bruno e ele falou Bruno, cara, eu era um cara Que eu era Cara, tu não tem ideia Eu era era escravizado Pela pornografia Sabia? Escravizado Aquilo ali Amarrava meu coração Meus olhos, minha mente eu não conseguia me ver ali perto, mas eu encontrei Jesus e ele me libertou. Aí eu fui e encontrei um, um, um ex endemoniado, ele encontrou Luquinha. Aí eu falou: Luquinha, eu era um cara que eu perdi o meu casamento porque eu, eu espancava a minha esposa, eu batia nela. Ou talvez eu não espancava, mas eu tratava ela muito mal. Eu tratava ela como nada. Mas eu conheci Jesus, ele me libertou. Hoje eu sou uma nova criatura. Aí esse homem foi encontrando pessoas e foi contando o seu testemunho e não deixando de dizer aquilo que Cristo falou a eles. E essas pessoas que tiveram um contato com esse missionário também foram se identificando, dizendo: rapaz, eu também era viciado em craque, eu também era viciado em álcool. Eu também, era, eu também eu era um bandido Eu puxei não sei quantos anos de cadeia E eu encontrei, ele me libertou E esta corrente nunca mais parou E aquela cidade viveu um avivamento Como eu acredito que Cristina viverá Como eu acredito que o Brasil viverá Um avivamento gerado pela pregação Do cristianismo verdadeiro Do verbo encarnado que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus Vamos orar, eterno Deus, Senhor, soberano sobre tudo e todos. Nesta noite eu oro com os meus irmãos, com a igreja que aqui se encontra. Peço que o teu Espírito Santo venha tocar cada coração aqui de uma forma impactante, Senhor que tu venha acordar aquele que está dormindo em um sono espiritual que tu venha despertar aquele que acomodado está, Senhor que tu possa levantar aquele que aqui se encontra caído e que tu venha colocar ele de pé que tu venha trazer força aquele que está cansado Talvez eu estou pregando Senhor, a pessoas que já fizeram muito, já trabalharam muito, mas hoje se encontram machucada, cansada, desanimada. É nesta noite, através do poderoso Espírito, que ele vai se encontrar renovado, revigorado, se encontrar lá de pé novamente para romper o império de Satanás, revestido das armaduras de Cristo. Das armaduras do Espírito Para batalhar pelo crescimento do terreno Senhor, que teu nome seja glorificado por cada missionário Por cada missionário que aqui se desperta Por cada cristão que até esta noite se encontrava como impostor E hoje nasce, floresce Como um dos maiores missionários que essa terra vai ver Em nome de Jesus Cristo Que a igreja viva possa ser uma igreja missionária porque esta é a ordenança do Senhor que continuamos a nos preocupar com as almas para a glória e louvor do teu santíssimo nome, eu oro a ti e creio na vitória